0: Du lyssnar på Ensam, del 1 av 3. Jag, Mia Kamitz, ska snart läsa min fjärde novell Ensam för dig. Men först vill jag som vanligt prata lite om vilka tankar och erfarenheter som ligger till grund för berättelsen. Är du med? När jag för eviga tider sedan satt på uppropet till lärarutbildningen- var det en av de välkomnande lärarna som undrade om någon i församlingen hade drömmar. Jag kände mig utpekad, men sa naturligtvis ingenting. Nu förstår jag vad han menade. Vi i skolans värld träffar och kommer nära väldigt många människor i olika åldrar. I mina skolklasser finns och fanns Hela spektret av individer från olika samhällsklasser, bakgrunder, normer och kulturer. Jag får ofta stor insyn i elevernas liv och vardag. Jag får höra om deras drömmar och mardrömmar, fasor och lycka, misär och roligheter. Lyssnar jag så sänder barnen ut olika signaler. Vill jag se så lägger jag märke till saker. Små pusselbitar som i tiden blir en helhetsbild för mig att tolka. Somliga vill inte se. Orkar kanske inte. Har nog med sig själv och sitt eget. En del saknar helt förmågan. Jag lägger ingen värdering i det, men själv kan jag inte välja. Jag är en av de där som har hjärtat och alla mina sinnen på vid gavel hela tiden. Jag skulle kanske behöva ett filter ibland- för det är lätt att drunkna i intryck och känslor. Och det finns alltid mer att göra för sina medmänniskor. Att prioritera, värdera, blunda för saker är svårt och har en förmåga att hugga mig över nacken lite senare. När jag ska försöka sova till exempel, då knattrar allt ouppklarat framför mina stängda ögon och påkallar uppmärksamhet. Kunde jag verkligen inte göra något mer? Borde jag ringa ett samtal om jag skulle prova det här? Det är en välgösslad jord att gro oro i och jag har fått arbeta mycket med mig själv för att inte gå sönder och bränna ut mig igen och igen för att jag fötts med denna både fina men samtidigt destruktiva sida. Min mamma är likadan så det finns ett arv. Jag ser det också mina barn och samtalar mycket med dem om det. Det som också finns är hjälp. Jag måste lära mig att fånga upp det som är mitt ansvar, skyldighet och plikt som medmänniska men sen ska jag lämna det vidare till expertis, instanser och ibland myndigheter som har till uppdrag att granska och fatta beslut om eventuella insatser. Jag måste lita på att det fungerar och att jag inte måste ordna och kompensera för allting själv det borde finnas en anställd med den enda uppgiften att påminna mig om det för jag är dålig på det där med lagom. Jag har alltid haft lätt att tycka om människor, både stora och små, unga som gamla. Jag brukar kunna se och känna att det finns både ont och gott i de flesta precis som i mig själv. Jag ser ofta bakom ett dysfunktionellt beteende och förstår att det är något som ligger i vägen för ett behagligare uppträdande eller bemötande. Det försvarar inte alla gärningar men förklarar en del och kan ge mig ledtrådar att nysta i problemen och hjälpa till. Ofta tänker jag att alla två ben att stå på. Ett förståndigt och klokt som vet vad som är rätt och ett annat lite mer ivrigt, rastlöst och kanske styrt av reptiljärnan som slår till vid stress, besvikelse, smärta, oro och mycket annat som får individerna att reagera impulsmässigt. Det händer även mig. Precis som jag förut har pratat om har inte alla mitt skyddsnät och verktyg att utveckla goda strategier, speciellt barn. Det är därför mitt arbete som pedagog är så spännande. Jag ska se individen framför mig, hitta styrkorna som kan kompensera och utveckla eventuella svagheter. Jag ska vara inspirerande drivande och uppmuntrande, så den lilla oslipade diamanten jag har framför mig sakta men säkert börjar ta form och glänsa mer och mer. Att arbeta med självbild, självförtroende och självförmåga är inte alltid lätt. Eleverna kommer med sina livsryggsäckar fulla med intryck, upplevelser och bra och dåliga erfarenheter som kan ligga i vägen för den personliga utvecklingen om de inte får hjälp. Att processa det. Hur ska vi vuxna hinna med det i den här intensiva tiden vi lever i? I en klass som 20 eller ännu fler? Det är en källa till ohälsa i vårt samhälle som vi måste ta på oss allesammans. Det är svårt att peka ut en skyldig om det inte är övergrepp av något slag i botten. Men det bottnar ju också i något. Alla som får vara trygga, älskade och fått alla tänkbara basbehov uppfyllda i livet har sällan anledning att uppföra sig utanför ramen. När någon gömmer sig bakom bråk, regelbrott, trots eller bara blir en pajas indikerar det att någonting skaver och inte fungerar. Personen försöker dölja sin oförmåga. Henne är inte till freds och behöver hjälp. Det är ofta de som vi uppfattar som besvärliga- som behöver mest kärlek och omsorg av alla. Ohälsan flyttar också med i tiden, över generationsgränserna och kan likt en snöbollseffekt eskalera. Jag kan inte ändra på världen och tempot och påfrestningarna som haglar över stora som små, men jag kan vara en person med öppen fan. Jag kan göra skoldagen i mitt klassrum till en trygg borg där alla kan känna sig sedda och omtyckta några timmar varje dag. Jag kan vara en god förebild som står stadigt när det blåser och inte ryggar för de mörka moln som inte sällan tonar upp sig rakt över våra huvuden. Jag har ett väldigt stort golfparaply när jag spankulerar i regnet på skolgården. Plats för många att ta skydd under. Och jag går sällan ensam. Hör vad det smattrar. Nu vill inte jag på något sätt låta själv god. Den här sidan av mig är jag glad över. Men den är också, som jag nämnde tidigare, ganska destruktiv. Vart ska jag dra gränsen? När lägger jag mig i för mycket? Den numera alltid alarmerande rädslan att tar jag i för mycket så går mitt huvud sönder igen. Och varje gång blir det svårare och svårare att komma tillbaka någonstans i närheten om mitt forna jag. Jag gjorde misstaget att kalla mina skolbarn för mina barn en gång så att min ena dotter hörde. Hon fräste bestämt ifrån och sa att vi är dina barn. Det där är dina elever. Jag har tänkt en del på det. Visst hade hon rätt. Mina egna barn är alltid nummer ett i mitt liv. Men som lärare kommer jag väldigt nära skolbarnen. Relationen till dem blir nära, äkta och intensiv. Jag minns varje gång jag skulle släppa en klass på sommarlov för sista gången och de inte skulle komma tillbaka till mig till hösten utan gå vidare. En enorm sorg och saknad. Sprutande tårar och översvallande känslor. Det lägger sig såklart och varje ny klass jag sedan fått har känts som den allra bästa. Väldigt roligt också att senare stöta på gamla elever som gått vidare, fortsatt utvecklas och vuxit upp, men gärna stannar och pratar med fröken en stund. Tänk att få vara en så viktig vuxen i någons liv och vilka avtryck man kan göra, på gott och ont. Jag vet en vuxen man som inte kan äta fisk idag på grund av mig. Att jag hanterade det matproblemet så fel i min unga yrkesroll anade jag aldrig. Idag. Många år senare har jag som tur i ett helt annat tillvägagångssätt. Något måste jag ju ändå ha gjort rätt, ung som jag var. För samma man har utbildat sig till lärare på grund av just mig. Kanske inte hela sanningen, men jag blev glad när han sa det. När jag tänker på det bemöter jag nog varje enskilt barn på olika sätt utan att jag tänker på det så mycket. Vet jag vad hen behöver? Så bakar jag in det i mina ord och i min blick eller en hand på axeln helt naturligt. Det är inte det svåra. Det kluriga är förarbetet. Att lista ut och kartlägga problemet. Så många olika barn och olika förutsättningar och möjligheter i livet. Så många vakna och långa promenader. Nu är det högtid att pausa i alla tankar och lyssna på det stycke som jag har valt åt samt. Ibland minns jag väldigt klart och tydligt vad som orsakade att jag satte mig i musikrummet och skrev just det stycket. Så är det med sann. Det kanske jag delar med dig en annan gång. Men nu lyssnar vi. Som jag har försökt närma mig så har jag mött väldigt många fina och speciella barn genom mitt arbete som lärare. Egenskaper och sätt som är unika för var och en och ibland har skapat oförglömliga spår i mig. När jag skriver så lånar jag såklart av allt jag sett och hört och upplevt till en ny mix som är alldeles sprungen ur fantasin men ändå känns väldigt sann för att det har sammanfört var och ett för sig. Är just sant i mina ögon? Det är ingen idé att försöka spåra ursprunget. För jag ger och tar friskt. Men det var nog det där lektorn eller vad han nu var på introduktionsdagen på lärarlinjen menade. Jag har glömt honom. Men inte hans ord. Jag får möjligheten att träffa ett enormt persongalleri. Att låna ifrån när jag sedan skriver mina noveller. Och varför skriver jag då? Jo... För att sortera mina egna tankar och hitta förhållningssätt till den värld jag lever i och drabbas av. För att hålla mig frisk i huvudet. Jag som vuxen behöver också processa och lägga till rätta. Hoppas ingen tycker det är fräckt av mig. Jag anser inte själv att jag lämnar ut någon. Jag har bara fascinerats och gömt oförglömliga minnen och möten i mitt hjärta. Somliga har haft de mest fantastiska strategier att kryssa fram genom vardagen andra har haft en alldeles egen stil När jag upplevde att det fattats något för ett barn har jag ibland märkt att det kompenserats av något annat och jag har fått bli varse att människors liv kan vara överrumplande olika varandras eller mitt eget men ändå i slutändan fungera Vid första anblicken trodde jag att något var galet men sen upptäckte jag fler sidor som jag inte kunde underskatta. Jag hade kanske gjort annorlunda själv, men vem är jag att värdera? Jag kan inte utnämna mig själv som norm, bara för att det är enklast för mig. Som de där två benen att stå på, som jag nämnde tidigare. Ett som symboliskt sparkar, och i nästa sekund är ett tröstande knä att sitta i. Ibland sprang jag rakt på missförhållanden som jag inte kunde blunda för såklart och ringde då i varningsklockan och fick ta konsekvenserna för det. Som du märker jag helt status och materiella saker, det saknar betydelse för mig. Det är handlingar, social kompetens och alla andra mänskliga faktorer som gör skillnad på hur en individ ska formas allra mest. Alla blir på något sätt en avbild av sin flock och hur den behandlar dig. Därför är det väldigt viktigt att jag som pedagogisk ledare för min flock av skolbarn tar vara på mina chanser att påverka till god utveckling. Visst har jag makten att indoktrinera och faktiskt göra skada om jag inte är professionell. Hålla mig uppmärksam på mitt uppdrag och lyhörd inför våra mål och stadgar. Forskning och inriktningar. Allt i en sammanvägning med det som är jag i min yrkesroll. Hittar jag inte den balansen Sänder jag inte ut en trygghet och säkerhet som jag finner nödvändigt för ett gynnsamt och förtroligt klassrum och ett gott inlärningsklimat. Det här är mina värderingar, glöm inte det. Vi är alla olika och har olika tillvägagångssätt och förutsättningar. Jag är bra på något och sämre på något annat. Kompletteras som väl är, av kollegor som gör att kugghjulen snurrar. Teamwork. Tillbaka till Sam. Såklart möter man ibland elever som behöver hjälp. En del familjer är så orustade att reda ut allt nödvändigt att samhället måste ta ansvar för vissa delar. Ibland händer det kanske inte för att vi inte förstår vad det är vi tittar på. Sam ramlar mellan stolarna. Han är just ensam när vi får lära känna honom. Jag tror dessvärre att det är många barn som hemlighåller sin familjs mörka hemligheter. Oförmåga att ta hand om sig själv och sina barn. Det är vårt jobb att hitta dem och skapa bättre förutsättningar för dem så att de ändå kan bli fungerande och välmående vuxna. Det blir svårare ju längre vi väntar. Ensam handlar också om att det är rätt vuxna runt barnen. Annars vet man inte hur det kan gå. Om vi missar barnens skrik på hjälp när de är små kan de ta med sig dysfunktionaliteten upp i vuxen ålder och orsakas läkta sår. Tack för att du har lyssnat så här långt. Jag hoppas att du ska bli nyfiken och fortsätta lyssna. I nästa avsnitt läser jag första delen av novellen för dig. Ha det så gott nu och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz. Thank <music> you.